0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Glória Alves Vamos então, né, continuar o nosso estudo na semana passada Eu acho que terminamos né, na semana passada o capítulo 22, bases de novo por, por B, quando nós estudamos né, junto com a Ângela como seria então, né, como estava sendo planejado todo o trabalho em que Evelina né, e Fantine participariam para ajudar a todos, né, de maneira aqueles todos envolvidos né, da família da família Santos, da família Terra, né? A todos aqueles envolvidos de forma que daqui a 30 anos, como diz o mentor, né? O, o instrutor, para que todos possam, então, se harmonizar. Se nós prestarmos atenção... Oi, Ângela, boa noite... Pois é, né? Que bom que você está aí também. Então, nós temos que entender o seguinte... Que nós temos que olhar, né? é estudarmos e olharmos essas, esse, esse, essa, todas essas histórias, esses relatos... né é, de forma que nós possamos trazer para a nossa vida, entendermos como é feita né? é, é, no plano espiritual todas essas ligações que temos com as pessoas que estão na nossa família, as pessoas que conhecemos durante a nossa vida, seja no trabalho, seja numa condução, aquele, aquele, aquele amigo, né? um vizinho, enfim... Todos estamos entrelaçados através de uma rede. Então, nós vamos ver o seguinte. A Evelina, ela casou com o Caio Serpa. Né? A sua mãe, Brígida. O seu pai, Desidero dos Santos. Né? Evelina teve como um namorado, agora ex-namorado, Túlio Mancini. E um padrasto, que é o segundo esposo da sua mãe, que é o Amâncio Terra. O Enes Pantini, a esposa. É, Elisa e a filha Vera Cecília. Amâncio Terra matou o desidério dos Santos, que é o pai da Evelina. O Caio Ser assassinou Túlio, mas ele tem uma relação amorosa com a Vera Celina, que é a filha do Fantine. e, no final de tudo, eles se casarão né, e terão, e serão pais de Túlio Mancini, que vem reencarnando, e será filho, pais, né, os pais de Túlio Mancini. Desiderio vai renascer e será filho adotivo de Brígida e Amâncio Terra, que já estão com uma idade mais avançada, mas eles terão essa oportunidade através de uma outra família, de um casal. Desidério nasce, então Brígida e Amâncio adotarão Desidério reencarnado. Elisa Fantine será filha de Caio e Vera. Então, Caio e Vera terão como filhos o Túlio, né, que foi assassinado pelo Caio, e a Elisa, que foi né, espoliada pelo Caio. E Desidério e Elisa mais tarde, né, reencarnados, se tornarão marido e mulher. Porém, nós vemos como Deus trabalha né, para que nós possamos nos harmonizar de forma que aquilo, né, que ficou do passado todo aquele ressentimento, rancor o que seja, possa se tornar, né luz, possa se tornar amor no futuro então vamos iniciar o nosso capítulo 23, Ernesto em serviço então vamos à narrativa quando André Luiz vem dizendo assim a obra de assistência espiritual e não, não podemos esquecer o seguinte Ernesto e Evelina, né? Colocado aqui pelo mentor Ribas, o instrutor Ribas, serão os guias espirituais de todos esses, né? Que nós citamos aqui, né? Das duas famílias, serão eles os guias espirituais, serão eles encarregados de fazer todo o trabalho que durará mais ou menos 30 anos para harmonizar-se. Né? e harmonizá-los. Então, a obra de assistência espiritual por parte de Fantini e Evelina avançava com segurança entre as melhoras de Túlio e os tentames de reaproximação com Desidério, que não se desvinculava de Elisa. Então, relegada às próprias reflexões no sanatório a que fora conduzida. Então Elisa, a ex-esposa de Fantine, estava internada num sanatório como louca. Mas ela não era louca. Né? Mas Caio, né, ele faz com que a filha né, interne a mãe num sanatório para que dessa forma ele possa, então, obter, né, colocar a mão em toda... Em toda em todos os bens de Elisa e de Fantine, que deixa para ela. O Túlio, o Túlio Mancini também apresentava melhoras e estava sendo preparado para reencarnar. Então, esse é o trabalho de Ernesto, né? que se fazia, porém, cada vez mais difícil. O que cada vez mais difícil? Porque o adversário, o desidério, não perdia ocasião de arrancar-se contra ele através de acusações e achincalhos. Nós lembramos que Ernesto Fantini participou né, do crime cometido por Amâncio, que na verdade foi manso que, que matou Desidério, né? mas quem está também ali naquele, naquela confusão toda, também planejando a morte de, de Desidério, era é Ernesto só que os dois agora desencarnados lutam né? o desidério é aquele espírito que se faz obsessor da Elisa ele que gosta muito da Elisa né? por outro lado as condições orgânicas de Elisa pioravam de dia para noite e os esforços que Fantine fazia né? no sentido de abeirar se dela de se aproximar dela para obter o perdão Redundavam, redundavam quase nulos. Então, a luta de Fantine para que reaver todo esse laço né, de aproximação, de perdão, de desidério, era muito difícil. Era, era muito difícil, porque todas as vezes que, que Ernesto, Fantine, fazia o um movimento de se aproximar de Elisa, ela, então, o rechaçava. Né? Ela, então, Criava aquela, aquele, aquela aflição que, então, fazia com que ele recuasse. Preocupado com o mundo da situação, Fantini procurou Ribas, a quem expôs o problema, inquirindo por motivo. Um espírito sofredor, inquirindo por que o um espírito sofredor, Enriquecido nas ideias de vingança adquirira tanto poder de penetração a ponto de apontar as mínimas falhas de caráter então ele foi conversar com Rivas, né, para entender buscar um apoio do instrutor né, porque ele sofria porque ele queria se aproximar de Desidério, mas ele ainda estava né, tão enrijecido, tão duro e a, 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 o, o desejo da vingança era tão grande que ele, Desidério ele tinha né? como nós sabemos que para o espírito, hoje nós diante um do outro nós não temos como perceber o que o outro está pensando nós não temos como penetrar nos sentimentos de ninguém né? nós podemos conversar com uma pessoa e aquela pessoa sorrir para nós Fingindo que gosta da gente por dentro, na realidade, seu pensamento pode ser aquele pensamento que não gosta da gente, que deseja ter mal. Só que como espíritos fora do corpo físico, não existe essa situação. Então, Desidério, ele percebia, ele sabia todas essas falhas de caráter de Fantine, até porque eu o conhecia desde jovem. Né? Era um grupo que se reunia e se conheciam. E ele disse assim para o instrutor, ah, meu amigo, meu amigo. Aliás, quem fala isso é o instrutor, quando ele vai se queixar né? de desidério, ah, meu amigo, meu amigo, confessou o instrutor, nossos irmãos, acrelados ao desespero e à revolta, encontram razões para censurarmos sempre que preferimos desempenhar a, terra, a função de personalidades, legendas. E aí eu queria né, que nesse momento todos possamos participar, todos que nós que estamos aqui na sala, o Eliton que está no YouTube, e tantos mais, que nós possamos agora, então, raciocinarmos, né, é importante esse trecho aqui, não é, Akanda? Personalidades, legendas. O que vem a ser isso? Nós somos personalidades, legenda. Quando eu li esse pedaço para né, estudar, para desenvolver aqui, né, facilitar o estudo, eu comecei a pensar, fazer um exame de consciência, aonde eu estava sendo essa personalidade, legenda. E aí, né? Fantini pergunta assim, como assim? O que quer dizer personalidade legenda? Por que que então né, o Desidério ele, ele tinha razão de censurar o Fantini? E aí Ribas vai dizer assim, muita vez somos no mundo titulares desses ou daqueles encargos, sem que venhamos a executá-los de modo efetivo. Então, nós somos responsáveis, somos os titulares né, de algum encargo, de algum serviço, de alguma função, de uma, opos, de uma posição na vida. Temos o título, mas nós não executamos de modo efetivo essa função. Costumamos ser, olha bem o que Ribas vem dizendo, costumamos ser maridos legendas. Pais, legendas. Filhos, legendas. Administradores, legendas. E que mais somos, né? Quais são os outros títulos que nós temos de legendas? Então, vamos parar para raciocinarmos. Aqui ele coloca marido, legenda. Né? Aquele que agora é marido, pense: sou marido, legenda. E eu sou uma mãe legenda, uma filha legenda, uma sobrinha legenda? Né? E, diz, e, 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 e Ribas diz assim, usamos rótulos sem atender as obrigações que eles nos indicam. E temos apenas o título, mas nós realizamos a função, e ele pergunta para a Fantina, entendeu? E aí ele vai colocar também né, uma... Ele vai, ele vai ali se desnudar diante de Fantine... E vai dizer assim... Igualmente já fui esposo legenda na terra. Casei-me... Abracei compromissos de família... Mas acreditei que as minhas responsabilidades... Se limitassem a ostentar a chefia da casa e apagar as contas de fim de mês. A rigor, jamais compartilhei as inquietações da companheira na educação íntima dos filhos, e que, eu me lembre, nunca me sentei junto de qualquer deles para sondar-lhes as dificuldades e os sonhos, quanto lhes exige conduta que me honrasse. O nome. E aí? O que, que vocês... Né, todos nós que estamos aqui... Acanda, a Didma, Mana... A né, o Elton, o Fendi, Arreote... Que chegou agora aqui também... O que, que nós podemos dizer? Nessa reflexão. O que? O estudo... É justamente para que nós possamos... Né, buscar em nós... Não no outro... Né, no vizinho... Porque o que está aqui é para nós. Onde que eu estou falhando? Na minha função dentro da minha família. Na minha função na minha vida profissional. Na minha função, no meu carro, no meu serviço, na casa espírita. Ou em qualquer né, tempo religioso. Aí ah, a Kanda coloca aqui. Já fui vários personagens, legendas. Pois é, minha Kanda? Todos nós. Fomos e ainda somos. É um momento de reflexão. Eu parei aqui, né? E fiquei pensando. Mas ainda há tempo, né? De refazermos o nosso caminho, porque o estudo é para isso. Dá tempo ainda de, de, de fazermos um exame de consciência, de buscarmos, né? Através do alto percebermos em nós o que é que estamos realizando com aquilo que Deus nos deu, com a posição que Deus nos deu. Não é? é muito interessante, né, conforme Ribas vai colocando, né, esse, esse, esse personalidade de legendas. E aí, a Kanda coloca, "Me esforço para vencer essas dificuldades. A partir né, desse estudo, eu, é assim, nós acreditamos que nós nunca paramos para pensar nisso. E se se paramos para pensar, outro dia eu estava passando, antes de, desse estudo, né, de até chegar a esse capítulo, pensando em relação aos meus pais. A vida é muito curta, né? Eu tenho no terceiro andar, minha tia no oitavo, eu passo metade do dia com os pais, a outra metade do dia, né, fico aqui com a minha tia, só aqui com ela agora, e eu, eu me perguntei, se eu estou dando atenção para eles, né? No sentido, assim, de sentar perto deles, né? E perguntar. Hoje mesmo eu me lembrei de perguntar. Pai, por que você não está comendo direito, né? No almoço você está tendo dificuldade, Você está comendo, o que está acontecendo? Então, esse, né? essas são atitudes que nós devemos buscar, principalmente dentro da nossa família, de vermos, né? É, o que está que acontecendo com o filho? O filho está muito calado, está muito dentro do quarto. O que está acontecendo nele? Né? Buscar, conversar, buscar, ver o que, que está se passando. Porque é muito fácil, hoje em dia, você dar para o seu filho um celular, você dar o um computador, você dar mil e umas coisas e você fica de fora tratando de outros problemas enquanto aquela pessoa ali está... Né? relegada a um segundo plano, porque nós não vemos, não temos aquele olhos de ver. Né? Não temos o coração de sentir, o ouvido de ouvir. Né? Então, é isso. Né? É, é como a Kanda coloca aqui, ela coloca, ainda não rendo 100%. E onde nós rende ainda esse 100%? Nós vamos chegar lá. Né? Por isso que nós estamos passando pelos estudos, por isso o estudo é importante. Né? E é importante também fazer esse, esse, desenvolver né, o autoconhecimento para percebermos aonde nós ainda estamos deixando a desejar para então ali buscar né, e fazer o caminho. E continuando a narrativa, diz então... André Luiz narrando para nós, né, assinalando a delicada objurgação. Fantini viu-se mais uma vez espicaçado pela própria consciência. Então, nós vamos ver Fantini escutando o relato próprio, né, do próprio Ribas em relação a um tempo que encarnado ele teve a sua família, né, mas ele abraçou o compromisso da família mas não tinha, né? ele não também não compartilhava as inquietações da esposa, não buscava saber se a esposa estava bem. Né? A educação dos filhos sempre fica relegada, geralmente, para a mulher, para a mãe. Então, ele diz aqui: nunca me assim, é, sentei junto de qualquer um deles para conversar, né? para saber que tipo de sonhos, né? que tipo de dificuldade cada um tinha. E a gente vai buscar, então, quando fantine ele né, se coloca aqui torturado tem um momento em que ele quando o Ribas fala para ele eu marquei aqui deixa eu ver se eu acho ainda quando Desidero né se lança sobre ele falando é, quando ele deixa a família né para cuidar dos negócios aqui ele deixava a família e ia tratar dos seus negócios, né? então ele aquele ele lembra desse fato e realmente ele fica né, é, é, triste, né? Se sente o quê? ferido né? pela própria consciência que ele aponta ali os erros. Concluía sinceramente de si para consigo que não fora o esposo e o pai que deveria ter sido. A gente vai lembrar que ele... Né, depois de todo aquele fato que ocorre com o desidério... Né, do, da desencarnação, da morte, do assassinato, de desidério... Fantini se volta totalmente para os negócios. Então a esposa e a filha ficam tão relegadas a segundo plano. E aí vem... Né, somente ali naquela instância espiritual... Depois da morte do corpo físico... Fantine, então, percebia nas duras refregas do auto, da, da autocorrigenda que o dinheiro não faz o serviço do coração. Olha essa frase. O dinheiro não faz o serviço do coração. Não basta que nós né, coloquemos nas mãos dos nossos familiares, dos nossos filhos, né, para aqueles que têm, então, né, bens materiais e aqueles que não tem e que faz das tripas coração para dar né, para o filho aquilo que a própria pessoa não tem condição de dar para ali cobrir né, é, é, uma falta né, a presença né, a presença do pai e da mãe que muitas vezes né, é, é, é através do que? de presentes, de coisas materiais ah, não é isso que o ser precisa o ser humano, né? Ele precisa de quê? De atenção, de carinho e de amor. Sentindo-se rebaixado, triste, absteve-se de quaisquer divagações nos temas da consulta. Ao passo que o mentor risonho deteve-se a confortá-lo nas despedidas. Então, aqui a gente vê que Ribas também, já como um mentor, como um instrutor né, de, de Ernesto, de Evelina e de tantos outros, também teve as suas dificuldades e ainda tem, porque o espírito, né, ele ainda não é o espírito puro. A gente coloca aqui, às vezes, isso acontece como justificativa de quem não teve mais que os filhos vão ter. Né? Exatamente. É aqui, são esses pais, né, Angela, que se sacrificam o máximo para dar ao filho aquilo que ele não teve. E aí é que né, você, é, 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 o pai, a mãe, aquele que, 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 é, o, que é o tutor né, daquela criança, daquele jovem, tem que entender né, que a vida de cada um, as necessidades de cada um, não podem ser supridas, né? Porque eu não tenho, aí ah, eu, eu não consegui ter um, 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 um bem qualquer. Eu vou me, né? Esforçar para que não. O que eu tenho que me esforçar para que o meu filho, minha filha tenha, né? É colocá-lo em condições né, de instrução, de, de uma educação, para que ele possa seguir o seu caminho como um ser mortal isso? Então, olha bem o que vem dizendo, então, Ribas. Nada de desânimo. E esse nada de desânimo é para nós também. Quando nós, então, entendemos que estamos nessa situação, o que, que nós temos que, que, que fazer? Boa noite, Mirtes. Seja bem-vinda ao estudo. Então, o que, que nós temos que fazer? Nada de desânimo. Ouçamos os opositores nas críticas que assaquem contra nós. Buscando aproveitá-las com humildade no que mostrem de verdadeiro e de útil. Então, é isso que nós temos que fazer. O que, que essa pessoa, então, está dizendo em mim? Eu vou ficar ferida? Vou ficar né, com raiva? Mas, espera aí, eu tenho que pensar. Agora, se meu filho está falando que eu, ao invés de dizer... Né, Papai, mamãe, vocês saem tanto, me deixam aqui... né? e busca aquele carinho se nós temos alguém buscando esse esse dando né, esse movimento em nossa direção ou nos é, falando palavras que nos viram nós temos que pensar vamos usar né essa oportunidade para entender como nós estamos agindo porque quando ele fala nada de desânimo é para que nós possamos não cair e ficar ali chorando por causa de alguma coisa que aconteceu no passado no passado recente, mas que nós possamos o que? Buscar o entendimento ele diz, ouçamos os opositores nas críticas contra nós será que tem o um fundo de verdade? será que ele está ali né, sendo é, é um sendo um, até um tipo de, de, de um instrutor, né? quando ele me critique em alguma coisa, o que será? Então, ele diz aqui, né? É, o Ribas fala assim, usemos essa chave, Fantine, a humildade. Porque nós vamos ficar o quê? Como ele diz aqui em cima, como André Luiz fala que, que Fantine ficou espicaçado pela própria consciência. Sim, ficamos. Mas o movimento seguinte é o quê? É buscar... Entenderem nós com humildade onde nós estamos falando. E aí, Ribas continua em seus esclarecimentos. A humildade funcionará como acerto na solução dos maiores enigmas. Sejamos cristãos autênticos, amando, servindo, desculpando. Porque Fantine foi se queixar de desidério, mas ele Sine planejou a morte de Desidério. Né? Por orgulho, por ciúme, o que seja, não há desculpa. Então, nesse, esse é o momento agora da, da humildade, né? de trabalhar servindo, buscando, né? desculpando, buscando entender aquele outro que está nos atacando. Atento às lições, diz André Luiz. Constantes do amigo, consagrava-se Ernesto cada vez mais aos mistérios da fraternidade, da fraternidade legítima, fosse tolerando as diatribes da mulher debilitada, né, Elisa, pelo sofrimento ou suportando com resignação heroica os baldões do irmão infeliz, o desidério, sempre disposto ao espancamento verbal. Então, ele entende a lição que Ribas passa para ele, ele continua então em sua tarefa, né? como lhe foi colocado ele Evelina, de que? De guia espiritual, de ajudar aqueles irmãos a se reabilitarem, a se reequilibrarem. Depois de 26 dias, de frequência correta ao clima de serviço, Fantini verificou, surpreso, que Serpa, né, Serpa, pela primeira vez visita, vinha, né, vinha ao encontro da futura sogra. Então, Caio vai até o sanatório, visitar, né, é uma visita, não uma visita de carinho, de solidariedade amor, e amor, ele vai ao encontro da futura sogra. Muito bem apessoado, apessoado postou-se o causídico à frente da enferma, em sala particular, com o da administração do Instituto, pois, segundo anunciou, desejava colher impressões claras e pessoais com alusão à doente, a fim de prestar informes positivos à noiva. Em derredor de ambos, Elisa e Caio, apenas os dois acompanhantes desencarnados, Desidério e Fantine. Ambos ansiosos pelos resultados da entrevista. Então, enquanto Elisa estava ali diante de Caio, certo? Os desencarnados, Desidério e Fantine, estavam ali observando tudo, escutando né, a conversa dos dois. Quando se acharam a sóis, Elisa expôs com palavras serenas de mãe o desejo de abraçar a filha, a fim de que ela lhe testemunhasse a tal e lhe patrocinasse o regresso para casa, sensibilizando tanto a fantin quanto a desidério pela atitude humilde em que vazava as súplicas de mulher derrotada pelas circunstâncias. Bom, então, quando Elisa, né? Vê que a enfermeira saiu, que não tem mais nenhum funcionário ali do sanatório. Ela se abre, né? Se coloca ali de coração aberto, né? Para Caio, pede, né? Que ela quer ver a filha, quer abraçar a filha. Para que ela percebesse que ela não estava louca, né? Para que ela testemunhasse a sanidade mental. E que, dessa forma, ela fosse para casa, voltasse para casa. E então, Fantini e de Desidério estavam ali, né? olhando e observando tudo. Serpa, no entanto, contrariou-a, inflexível. Absolutamente, a senhora não terá alta, assim como pretende, pois os prognósticos a seu respeito não ajudam. E ela pergunta por quê? As informações relativas a seu comportamento não nos autorizam a retirá-la. Comportamento? Que comportamento? Continua chorando, sem propósito? Conversa sozinha? Interpela as sombras? E aí ela vai dizer, simplesmente não sou compreendida. O que vejo, vejo. Porque ela vê, ela vê herpesto, ela vê desidério. Né? Vera... Telefona diariamente e os enfermeiros, aí Caio vai dizer para ela, né? Vera telefona diariamente e os enfermeiros são concordes em declarar que suas perturbações não diminuíram. Caio Serpa, então, né? admoestou Elisa, carregando a voz de mal-estar, apesar de tudo. Insisto com o seu cavaleirismo. E aí ela vai dizer, né? Insisto com o seu cavaleirismo a fim de que me traga a Vera. E os dois ficam ali. Né? discutindo, travando um, um, uma, uma discussão, uma guerra né? entre eles, porque Caio não queria que ela saísse dali. Ele, ele queria que ela continuasse no sanatório, por quê? Porque ele estava à frente da sua fortuna. Ele estava gerenciando todos os bens dela. Então, ela não podia voltar para casa. Né? Ele tirou das mãos dela. Ela foi considerada uma pessoa incapaz de gerir seus próprios seus próprios bens. E aí ele fala, para quê? Para traumatizá-la com as suas fantasias? Não acredito que sua filha já sofreu bastante com os seus choros e noites em claro? Ó oh, serpa, diz a senhora, né? A senhora sabe, ele diz, já sou quase seu genro, tenho direito a interferir. E aí ela vai dizer, não sei quem teria o direito de interferir entre as mães e os filhos. Agora, suplementando cada palavra com inflexão de funda tristeza. Não reclamo contra a sua ingerência nos negócios de minha casa, a ponto de me achar interditada. No tocante, aí me tira um simples cheque. E aí ele diz, não se lamurei. E ele fala, então, agressivo com ela. Não se namoriem. Aceitei o papel de seu procurador por exigências de sua filha. Tenho um serviço que me baixa e não disputaria a condição de seu empregado. Então é, é dissimulado, né? Ele é bem dissimulado. Porque ele vai dizer que ele não precisa do dinheiro dela. Mas está lá, né? Não lamento e conto com a sua honestidade, diz ela, para proteger os interesses da minha filha. Quanto a mim... O que quer dizer? Também, vocês dois não se afligirão por muito tempo. Alguns palmos de terra. O que fala nisso? Que há é de mais. A morte é o fim de todos nós. E se a senhora se expressa dessa forma, para me comover, está muito enganada. Então, ela fala, né? Aquilo que... Ela só queria ver a filha. Ela pressente que a morte está próxima. Mas ele diz que... Todo mundo vai morrer, ele também, todo mundo vai morrer, e daí? Né? E ela diz, oh meu Deus, só desejava ver minha filha. Pois enquanto não se normalizar, enquanto não puder recebê-la, sem causar impressões negativas, não conseguirá. Mas por que me põe essa recusa, se sempre recebi você, recebi você na casa como se fosse meu próprio filho? Mentira, a senhora me detesta. Não me expulsou porque Vera não permitiu. Porque sou o homem que ela escolheu para lhe dirigir o futuro. E ante a penosa estupefação da doente. E saiba que tanto ela quanto eu estamos fartos de saber que a senhora já viveu sua vida. E que precisamos viver a nossa. Não será uma sogra velha que frustrará nossos planos. Então, nesse total desespero, né, ele vai discutir com ela e, a opinada a revolta, anuviou o cérebro de Elisa, que se aprestou para a reação, exclamando frenética. Infame. Surgida a indignação. Aí vem, né? Agora, olha a situação. Surgida a indignação, Desidério, o desencarnado, que arregula e controlava todas as faculdades, porque Desidério é aquele que ia Elisa, né? E ele a controla de uma forma que, nesse momento, que, ó, ele né, lhe controlava todas as faculdades. Ah, é, Senhorou-lhe a mente de forma espetacular e a crise se desencadeou dominadora terrível. Então, Desidera, então, parte né, através de Elisa para cima de Caio. Elisa, possessa, investiu sobre o visitante buscando asfixiá lo a meio de impropérios que se lhe estranhavam na boca. Serpa recuou sob o indisfarçável espanto, dando lugar à paciente, à paciente enfermeira que imobilizou a viúva ao mesmo tempo que de outro lado Ernesto Aposso. Impedir os movimentos desordenados do companheiro. Então, Caio né, vai ali né, para atormentar Elisa, que está enferma no sanatório. Ernesto e Desidério acompanha todo o movimento. Desidério, então, vai, né, aproveita a situação para em cima de quem? De Caio, através de Elisa. E agora Ernesto, né? Segura Desidérico enquanto a enfermeira acode Elisa. Olha a situação. Restabeleceu-se a ordem. Então, não um segurou, cada um segurou, né? O, 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 o companheiro, restabeleceu-se a ordem. A moça de serviço reconduziu Elisa para o quarto. Apoiada no concurso de duas auxiliares e voltou para as escusas. Ela vai, leva Elisa para o quarto, né? E volta para pedir desculpa a Caio. Não se aflige, doutor. Foi uma crise como tantas outras. Isso passará. Compreendo, revidou Caio Caio. Dona Elisa sempre me tratou com carinhos de mãe. Pobre amiga. Tem os nervos positivamente destrambelhados. Né? Olha que fingido, né? Enquanto a conversa prosseguia, Fantine segurava desidério. Amistosamente. Coadjuvando, coadjuvado por outros tarifeiros desencarnados em atividade no sanatório. Então, né, Ernesto estava ali também né, apaziguando os ânimos de Um deles, desses, desses tarifeiros desencarnados, solicitava prisão para o agitado agressor. Então, um desses trabalhadores... Queria que Desiderio ficasse ali preso. Né? Ao passo que os demais informavam que Desidério, desde a entrada de Elisa no sanatório, no estabelecimento, era ele um prestígio e pacata acompanhante dela, da enferma, que encontrava nele um amparo e um amigo. Elisa realmente né, se sentia ali amparada por Desidério, porque ele a defendia ao mesmo tempo, né, que ele estava ali, né, é, é como se buscasse, né, as forças nela, né, para continuar ali na sua vingança, ouvindo alusões a encarceramento provável, o pai de Evelina percebeu que se achava diante da possibilidade de se da criatura querida e a ser então ele percebeu que ele podia né, ser confinado em algum quarto na, na na estância, ele ficou quieto. Falei, bom, não posso nem né, perder a minha querida amiga, a minha querida Elisa. Então ele se acalmou. Faleu ser nesta, então, dessa circunstância e o apresentou como sendo, para ele, um irmão caríssimo, no intuito de sossegar as tinelas, acentuando que o pobre se desmandara ligeiramente à vista de certas provações de família. Entretanto, ele, Fantini, estava ali justamente a fim de ajudá-lo a se desvencilhar de quaisquer lembranças destrutivas. Era o trabalho de Fantini, mas o momento ainda estava muito tumultuado, muito turbulento né, até que chegue o momento né, realmente da, do apaziguamento, da paz. Então, os os tarefeiros que estavam ali ajudando o Fantini, os guardas, eles se dispersaram. Ernesto, então, convida o rival a segui-lo com o que foi atendido. Os dois se sentam num banco de jardim próximo para conversar. Desidero, então, chorava de, com muita raiva, né? Desidera chorava colérico impedido que se vira de surrar o advogado como desejaram então a gente vê né que mesmo desencarnado nós temos como que agredir aquele que está encarnado né aqui olha ele queria surrar o advogado como desejaram através de quem de Elisa né você viu que crápula Explodiu encarando o Fantini com expressão menos cruel. Não sei por que ainda não aniquilei esse pulha de serba. Primeiro assassinou um colega, o advogado, Túlio assim. Depois matou minha filha aos poucos. E agora queira arrasar a Elisa após portar descaradamente. Então ali estão conversando e ele vai ali colocando né, a sua raiva. O amigo fitou com bondade e a juntou. Desidero, perdoa-nos por todo o mal que já lhe fizemos e escute-me. Calme-se, por amor de Deus. Não lhe peço isto por nós, mas por Elisa, a quem você ama tanto. Presentemente, nada mais disculto, senão há paz entre nós. Tranquilize-se para que arrostemos a realidade. Posso informar você que a nossa enferma está no fim da resistência física. Então, Elisa está, né, já a partir, está passos de desencarnar. E ele diz assim, tenho uma ideia disso, replicou o desidério, menos hostil. Patenteando intenções de acordo e entendimento pela primeira vez. Mas lutarei com um touro, com um touro para defendê-la. Darei a elas minhas forças, minha vida. Minha alma é a dela, assim como o corpo em que ela respira é o meu corpo. Habitamos a mesma cela de carne. Pensamos pela mesma cabeça. Então, ele, né, ele realmente está ali de modo, de modo que... Né, é, é, é como se fosse aquela planta que a gente faz aquele enxerto, né? É uma, é, se não me engano, é uma simbiose. Me socorre, Ângela, se é isso mesmo, Didma. É como se fosse uma, uma simbiose, não é isso? Né? Eles estão vivendo ali, né? ele, como a Elisa encarnada, ele usa né? o corpo da Elisa, né? ele coloca os pensamentos na cabeça da Elisa, pensam juntos, não é isso? Pois é. Então, e aí, continuando a narrativa, graças a Deus, concordou fantino, e humilde, compreendi que é assim é que deve ser. Quer dizer, dando força para ele, não para ficar ali grudado, não, mas para proteger e protegendo dessa forma ele possa ajudar né, a Elisa, desde, demonstrando o elevado grau de despersonalização que ia adquirindo. Disfantine, desde que você me falou com clareza fraterna em nosso primeiro encontro, reconheci que Elisa descobriu em você a sustentação de que necessitava. E creio que se atualmente algo respira em relação a ela, anseio vê-la feliz a seu lado. Estou convencido de que a nossa doente não perseverará, perseverará mais ou menos dias no terrestre. E o choque de hoje, com certeza, pesará na balança. Então, aqui Fantini, humildemente, né, se coloca aqui, dizendo que realmente agora entende... Né, do carinho, do, 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 do amor puro que Desidério tem em relação a Elisa. Ele não queria ser amante de Elisa. Né? Ele admirava a Elisa. Ele amava a esposa Brígida. Né? Mas, pelo ciúme, pelo erro cometido por Fantine, tudo isso veio acontecer. Né? Acaba que Amâncio, por outros interesses, também né? em relação a. A brígida, né? então, faz toda essa confusão e Desidero, então, é morto. Então, ele diz, estou convencido de que a nossa doente não persevera, perseverará mais por muito tempo no corpo. Aí ele diz, ah, esse Caio, esse miserável, não Desidero, assim não. Suplica a você paciência e tolerância. Acaso não estaremos cansados de rebeldia e ódio? Ante a minha falta, no propósito de suprimir você, amarguei a existência terrena, perdendo em remorso e fuga, incessantes de mim mesmo, os melhores tempos da vida no mundo dos homens. E você, meu caro, por não haver desculpado a mim e ao nosso amanso, tem estado na selva das provações, que se reservam aos espíritos impenitentes e sofredores, porque, enquanto desidero, né, não Lançar um perdão, ele, logicamente, que ele sofre. Ele faz sofrer, mas ele sofre muito mais. Então, né, o leito de lágrimas de Elisa não poderia ser o ponto terminal de nossos disparates? O santo lugar de apaziguamento? Elisa se libertará dos suplícios corpóreos. E nós, meu amigo? que será de nós? Se largado o corpo de matéria pesada, continuamos de espíritos atormentados na ideia de culpa e condenação. Crime e castigo, ela partirá. Então Elisa partirá, ela desencanará e ficará distante de desidério. Né? Desidério, porém, transtornado pelos argumentos que lhes anunciavam separação, bradou por si. Elisa não partirá de meus braços, não me abandonará, não a deixarei. Inúteis desiderio, quaisquer protesto nossos contra a força da vida. As leis de Deus se cumprirão. Elisa sustenta-se em você. Realmente é uma filha. E sabendo-se irremediavelmente afastada da ternura filial, inconscientemente aspira à morte. Olha aqui, a inconsciente aspira à morte. E há de tê-la mais depressa, depois que certificou das atitudes menos felizes de certa. Com toda a certeza, a pobrezinha se deterá do pensamento da desencarnação, supondo-se no um rumo direto de sua companhia. Olha só, no entanto, vira, verificar se há o um imprevisto. A morte vai situá-la em povo oposto ao seu. Então, quando se pensa que desencarnando, vai, né, conforme o caso aqui de Elisa e de Desidério, né, Desidério querendo ficar, não deixarei, e Fantine vai dizer, a morte vai situá-la em polo oposto ao seu. Ela não tem a sua estrutura mental, nem a sua disposição para demorar-se nesses sítios. Ressentida hoje quanto o amanhã saberá absolvê-lo e patrociná-lo acomodando-se com os mensageiros da vida maior através da oração. Então, ela, ela, ela tem outro sentimento. Ela não tem um ódio, um ressentimento que tem... Apesar do temperamento irritadiço que lhe conhecemos, não odeia ninguém. E nunca demonstrou vocação para a vingança. Então, enquanto Elisa, né, que tem, não tem esse sentimento de vingança mediótico, Vai ficar o quê? Vai se afastar, ela vai para um, um campo diferente de desespero E aí, Desidero entra em desespero, né? Abaixou-se para o solo, agarrou a cabeça entre as mãos e desfez-se a plantear com o maior desespero. Então, ele chora, né? Porque ele entende que, continuando com esse, com buscando a vingança, ele se afasta cada vez mais de Elisa, ele não terá mais Elisa né? e aí Fantine diz para ele, perdoe meu amigo perdoe a nós todos incluindo o Caio em sua compaixão nunca nunca, sou eu quem reconhece as injustiças que perpetramos contra você sou eu quem observa a nobreza do coração diz Fantini, revele-me e ouça... Agradeço o seu devotamento à mulher... Que eu não soube fazer feliz... E a figura pela filha... Para a qual você se transformou... Em abnegado zelador... de para desidério... Por tudo isso... Peço-lhe ainda para que... Estenda até nós... Os seus, os, seus carra, os seus carrascos... As vibrações de sua piedade... E a sua simpatia... Para que estenda até nós e seus carrascos, vibrações de sua piedade e sua simpatia. Ah, Fantine, Fantine, fugiu o interlocutor, como aguerrear-se para não se render à emoção. Por que me tenta assim a uma conciliação impossível? Que razões para tanto empenho em modificar-me? E aí aí que tu vai dizer? desidero, no mundo físico, Trabalhamos particularmente com a matéria pesada e transfiguramos pedras, metais, glebas, pães. Aqui na espiritualidade, lidamos de modo especial com as forças do espírito e renovamos almas e consciências, a começar de nós mesmos. Atenda-me. Lembre-se de que Elisa possui muitos amigos para requisitá-la aos planos superiores, como vive a sua querida Evelina. Por amor de Evelina, que você guarda na memória a afeição de um gênio tutelar, não quererá você sublimar atitudes, principiando pelo perdão, que imploramos e carecemos? Então, né, nesse pedacinho aqui nós vamos terminar, porque vem todo um relato ainda né, dessa, dessa conversa de... de de, de Fantine com Desidério... até o momento do desen, da desencarnação de Elisa... Né? são momentos bem, bem interessantes... para que nós possamos, passo a passo, pouco a pouco... irmos entendendo como se dá né? a lei de Deus... em nossas vidas. Né? Até aqui a gente percebeu, a gente viu... a gente leu a conversa entre os dois... Né? E tentando obter o perdão, né, o perdão de desidério, né, fazendo com que ele entendesse que nada, nada disso adiantaria, que ele não seria mais feliz. Né. Então, no próximo estudo, nós teremos o Flávio, sim, na próxima semana, desenvolvendo né, já a desencarnação de, de Elisa. Né? E todo esse, esse, esse entendimento entre todos eles. É muito interessante, é, é, foi, é muito interessante esse capítulo de Fantine né? Da, da, do trabalho de Fantine para conquistar o perdão de Elisa e de Ernesto. E amparar também o Túlio Mancini, né?